0: Comienza en Radio María el Dios de Cada Día. Nos acompaña desde la diócesis de Getafe el padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe en una nueva edición del programa El Dios de Cada Día que en esta ocasión vamos a dedicar a las fiestas importantísimas y numerosas que se suceden a lo largo del mes de junio. Este mes es rico a nivel litúrgico, como pocas veces. Este año presenta, entre otras, las solemnidades de Pentecostés, la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús, la Natividad de San Juan Bautista y también la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Además de ello, celebramos dos memorias marianas de relevancia. La Madre de la Iglesia al día siguiente de Pentecostés y el Inmaculado Corazón de la Virgen María al día siguiente del Sagrado Corazón de Jesús. Creo que esta concatenación de fiestas que nos van a acompañar durante todos los días de este mes merece que nos detengamos en ellas un... ...un poco para poder sacar así... ...todo el fruto... ...que el Señor quiere regalarnos... ...en cada una de estas... ...son de estas solemnidades... ...la primera de ellas que nos hemos encontrado... ...es la de Pentecostés... ...se celebra cincuenta días después de la Pascua... ...una fiesta en la que conmemoramos... ...el don del Espíritu Santo... ...que colma la confusión de Babel... ...en Jesús, muerto, resucitado... ...y ascendido al cielo... ...todos los pueblos vuelven a entenderse... ...en una única y misma lengua la lengua del amor, de la caridad de Cristo. En la primera mitad del siglo III, Tertuliano y Orígenes ya hablaban de Pentecostés como una fiesta que seguía la ascensión. En el siglo IV Pentecostés se celebraba comúnmente en Jerusalén, como lo recuerda la monja peregrina Egeria, y proponía el tema de la renovación que la venida del Espíritu había provocado en los corazones de los hombres. Pentecostés tiene sus raíces en el pueblo judío, en la fiesta de las semanas, una fiesta de origen agrícola en la que se celebraba la cosecha del año. Más tarde los judíos recordaron la revelación que Dios hizo a Moisés en lo alto del Sinaí y el regalo de las tablas de la ley, los diez mandamientos. Por eso para los cristianos, «Se convierte en el momento en el que Cristo, vuelto a la gloria del Padre, se hace presente en el corazón humano a través del Espíritu Santo, una ley dada por Dios y escrita en los corazones. La alianza nueva y definitiva que ya no se funda en una ley escrita en tablas de piedra, sino en la acción del Espíritu de Dios que hace nuevas todas las cosas y se graba en los corazones de carne. Palabras del Papa Francisco». A partir de Pentecostés la Iglesia comienza y se lanza en su misión evangelizadora. La memoria de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, nos recuerda que la Maternidad Divina de María se extiende por voluntad del mismo Jesús a todos los hombres así como a la Iglesia entera. El Papa Francisco en el año 2018 fijó esta memoria en el lunes siguiente a la solemnidad de Pentecostés, el día en el que nace la Iglesia. Pero este título no es nuevo. Ya San Juan Pablo II en 1980 invitó a venerar a María como Madre de la Iglesia e incluso antes San Pablo VI el 21 de noviembre de 1964 al concluir la tercera sesión del Concilio Vaticano II declaró a la Virgen Madre de la Iglesia. En 1975 la Santa Sede propuso una misa votiva en honor de la Madre de la Iglesia pero esta celebración no entró en el calendario litúrgico. Junto a estas fechas recientes no podemos olvidar lo mucho que el título de María Madre de la Iglesia está presente en la sensibilidad de San Agustín y San León Magno, de Benedicto XV y de León XIII. Como hemos dicho, el Papa Francisco, el 11 de febrero de 2018, en el 160 aniversario de la primera aparición de la Virgen María en Lourdes, decidió hacer obligatoria esta memoria y extenderla a toda la iglesia. La fiesta nos ayuda a recordar que el crecimiento de la vida cristiana debe de fundamentarse en el misterio de la cruz, en la ofrenda de Cristo en el banquete eucarístico y en la Virgen oferente, Madre del Redentor y de los Redimidos, explica el decreto sobre la celebración de esta memoria. Así como María supo estar bajo la cruz sin huir de la fatiga, de la incomprensión y del sufrimiento, así también María Madre estará al lado de cada uno de los que su Hijo ha hecho hijos suyos. Esto nos lleva a invocarla como Madre de la Iglesia. El minuto que... El jueves posterior a la solemnidad de Pentecostés en algunos países celebramos la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, una festividad que no aparece en el calendario de la Iglesia Universal, pero que se ha expandido por muchos países. Esta fiesta tiene su origen en la celebración del sacerdocio de Cristo que en la misa latina se introdujo en algunos calendarios y que tras la reforma litúrgica del Vaticano II fue renovada por la congregación de las hermanas Oblatas de Cristo sacerdote. La celebración fue introducida en España en 1973 con la aprobación de la Sagrada Congregación para el Culto Divino. Asimismo, esta contiene textos propios para la misa y el oficio que fueron aprobados unos años antes. Además de España, otras conferencias episcopales incluyeron esta fiesta en sus calendarios particulares. San Juan Pablo II, en el documento Eclesia de Eucaristía, señala que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo de la nada. De este modo, él, el sumo y eterno sacerdote, Entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida y lo hace a través del misterio ministerio sacerdotal de la Iglesia para gloria de la Santísima Trinidad. En el Nuevo Testamento con la palabra sacerdote no solamente se nombra a los ministros, sino que se reserva especialmente para denominar a Cristo y a todo el pueblo de Dios, unidos como un sacerdocio real. Dice la primera carta de Pedro, «Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Y la carta a los hebreos explica el sumo sacerdocio de Jesucristo de esta manera, «Teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos». Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que probado en todo igual que en nosotros, excepto en el pecado, acerquémonos por tanto confiadamente a su trono, al trono de la gracia, al fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. La carta de los hebreos también interpreta el sacrificio de Cristo como el nuevo, único y definitivo sacerdocio, diferenciándolo así de los sacrificios de la antigua alianza. Cristo no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote, sino que Dios mismo le había dicho «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy», o como dice también en otro lugar «Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec». La misma carta a los hebreos añade, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos y esto es precisamente lo que queremos festejar con esta fiesta de Cristo sumo y eterno sacerdote, dándole gracias por su único sacerdocio que le ha querido compartir con todo su pueblo santo, haciendo de todos los bautizados un pueblo sacerdotal y precisamente para el servicio de este sacerdocio común de los fieles ha elegido del medio de este pueblo unos hombres a quienes ha investido del sacerdocio ministerial, poniéndolos a los pies de estos para que todos puedan vivir a la altura del sacerdocio que Cristo ha querido compartir con todo su cuerpo, con todo su pueblo santo. Con la solemnidad de Pentecostés terminaba el tiempo de la Pascua. Al día siguiente retomamos el tiempo ordinario, es decir, el tiempo de la Iglesia, con el verde como color litúrgico, un tiempo en el que estamos llamados a vivir el Evangelio en la normalidad de la vida cotidiana, dando testimonio de la alegría de ser discípulos de Jesús crucificado y resucitado y llevando adelante nuestra tarea misionera en medio del mundo. Si nos detenemos un momento y miramos hacia atrás podemos ver un plan único. Desde el cielo, Dios Padre vio lo lejos que se habían extraviado los hombres después del pecado de Adán. Eran incapaces de encontrar el camino de regreso a la casa paterna. Envió a los profetas para que les ayudaran a encontrar el camino, y no solo no los escucharon, sino que los mataron. Al final, movido por la compasión, envió a su único Hijo, y así el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Jesús, el Hijo de Dios, compartió nuestra condición humana en todo menos en el pecado, ayudándonos a recordar que hemos sido creados por Dios, que somos sus hijos, que Dios es nuestro Padre. Con sus palabras y con su vida nos enseñó con la verdad el camino de vuelta al Padre, que es nuestra vida eterna. De este modo Jesús nos manifestó el rostro del Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, nos recordó que el camino hacia el cielo es posible para todos, que no debemos temer, que no debemos avergonzarnos de nuestra condición de hombres frágiles y pecadores, porque Dios Padre es amor, es fidelidad, es misericordia para con todos. Jesús, obediente al Padre, murió en la cruz por nuestra salvación. Al tercer día resucitó venciendo el poder del pecado y de la muerte, abriendo así el camino para que volvamos al abrazo paterno. Es un camino que podemos recorrer con confianza porque Jesús ascendió al cielo, abriéndoslo, abriéndolo, el, el primero para todos nosotros, y nos dio el Espíritu Santo, el gran don de su Pascua para los creyentes. El amor hecho persona derramado en nuestros corazones para que vivamos como verdaderos hijos de Dios. De este modo podemos comprender por qué en esta fiesta de la Santísima Trinidad se nos invita a levantar nuestro corazón lleno de adoración y de gratitud hacia Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Dios que se presenta como uno y trino no está tan lejos como parece, sino que está tan cerca que se hizo por nosotros pan partido, como celebraremos en el Corpus Christi. El pan del viaje hacia el cielo, el pan de los ángeles, un regalo que conserva y revela el sagrado corazón de Jesús, solemnidad que celebraremos posteriormente al Corpus Christi. Tres festividades litúrgicas que resumen el misterio de nuestra fe revelado en estos meses, desde la Navidad hasta la muerte y resurrección de Jesús, pasando por su ascensión y Pentecostés. La herejía de Arrio, que dudaba de la divinidad de Jesús y del vínculo en la Santísima Trinidad, que fue condenada por los concilios de Nicea en el 325 y el de Constantinopla en el 381, favoreció la difusión de la fe en la Santísima Trinidad, tanto en la predicación como en la práctica de la piedad cristiana. Ya hacia el año octavo, las referencias a la doctrina de la Santísima Trinidad aparecieron en un prefacio litúrgico, y alrededor del año 800 surgió una misa votiva en su honor, que se celebraba en domingo, decisión que encontró oposición porque todos los domingos implican el recuerdo de la Trinidad, hasta que el Papa Juan XXII introdujo la fiesta para toda la Iglesia en el año 1334. Hacemos una pausa en nuestro programa El Dios de Cada Día que hoy estamos dedicando a las numerosas e importantísimas fiestas litúrgicas que jalonan nuestro mes de junio en este año y lo hacemos para precisamente escuchar una composición preciosa de Marco Frisina, el himno en honor de la Santísima Trinidad, cuyo texto, aun a pesar de estar en italiano, es fácilmente entendible. Os invito a que escuchéis esta preciosa pieza eh, que nos meta todavía más en el corazón de estas celebraciones litúrgicas. Oh, sí. Retomamos nuestro programa El Dios de Cada Día, que en esta ocasión dedicamos a las festividades litúrgicas de este mes de junio. Les habla el padre Alfonso del Río desde el Seminario Diocesano de Getafe la fe en dios padre hijo y espíritu santo no es una experiencia lejana o inalcanzable para nosotros sino que al contrario dios mismo ha querido permanecer a nuestro lado bajo la forma de pan de cada día que se parte y se comparte cada vez que eh, se repiten sus palabras esto es mi cuerpo esta es mi sangre el origen de esta solemnidad, eh, que reconoce y agradece esta presencia tan cercana de Dios, se encuentra en 1207 en Bélgica, cuando una joven monja Agustina, Juliana de Cornillon, tuvo una visión que presentaba la luna llena con una mancha opaca que empañaba su esplendor. La visión fue interpretada así por los expertos de la época. La luna... En la luna llena simbolizaba la iglesia la mancha opaca era la ausencia de una fiesta que honrase de una manera específica el sacramento del cuerpo y la sangre de cristo con el apoyo de numerosos teólogos se pidió entonces al obispo que aprobara la celebración de esta nueva fiesta al año siguiente juliana tuvo otra visión más clara pero todavía tuvo que luchar mucho para que fuera instituida dicha fiesta. Lo consiguió solo en 1247 y a nivel diocesano, cuando Roberto de Turrot se convirtió en el obispo de Lieja. En 1261, un antiguo archidiácono de Lieja, Jacques Pantaleón, fue elegido papa con el nombre de Urbano IV. En 1264, impresionado por un milagro eucarístico que tuvo lugar en Bolsena, cerca de Orvieto, en Italia, donde él residía en ese momento promulgó la bula Transiturus, con la que instituyó la nueva solemnidad en honor del Santísimo Sacramento, que habría de celebrarse el primer jueves después de la octava de Pentecostés. A santo Tomás de Aquino se le dio el encargo de componer el oficio litúrgico, cuyo himno más famoso es el Sacri Solemnis. La penúltima estrofa, que comienza con las palabras panis angelicus, ha sido musicalizada a menudo separadamente del resto del himno. Como el papa Urbano IV murió dos meses después de instituir la fiesta, la bula no fue llevada a práctica, y años más tarde fue el papa Clemente V quien la confirmó. La procesión del Corpus Christi fue introducida por el papa Juan XXII en el año 1316. En 1990, San Juan Pablo II hizo una visita pastoral a la ciudad de Orvieto. Hablando de la catedral, dijo «Si bien su construcción no tiene relación directa con la solemnidad del Corpus Domini, instituida por el Papa Urbano IV, mediante la Bula Transiturus en 1264, ni con el milagro de Bolsena del año precedente, es indudable que el misterio eucarístico se haya aquí manifiestamente evocado por el corporal de Bolsena» para el cual se hizo construir especialmente la capilla que ahora lo custodia celosamente. Desde entonces la ciudad de Orvieto es conocida en el mundo entero por este signo milagroso que a todos nos recuerda el amor incondicional, misericordioso de Dios que se ha hecho comida y bebida de salvación para la humanidad peregrina en la tierra. Vuestra ciudad conserva y alimenta la llama inextinguible del culto hacia un misterio tan grande». La siguiente solemnidad que nos vamos a encontrar en este mes de junio, el día 24, es la de la Natividad del Bautista. Además de esta fiesta, el 29 de agosto tenemos la memoria de su martirio. Y es que no hay ningún otro santo del que la Iglesia celebre su nacimiento y su muerte. Esto lo reserva la liturgia exclusivamente a Jesucristo el nacimiento del Hijo de Dios el día de Navidad el 25 de diciembre y su muerte el viernes santo de cada año. Y a la Virgen María, su nacimiento el 8 de septiembre y su asunción a los cielos el 15 de agosto. Normalmente de los santos solamente se celebra su nacimiento a la vida eterna, es decir, el día de su tránsito de este mundo, de su muerte. Sin embargo, el propio Jesucristo dijo de su primo Juan en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. Este es el último de los grandes profetas de Israel, el que cierra el Antiguo Testamento y da paso al Nuevo Testamento. Él es el primer testigo de Jesús, el que señala su presencia en medio de los hombres. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el iniciador de un bautismo para el perdón de los pecados que disponía el corazón de los hombres... Para recibir a Cristo y en él el verdadero bautismo que nos limpia del pecado y nos da la vida eterna. Este es el precursor del Señor que se hizo en todo uno con Cristo y que le fue precediendo incluso hasta la entrega de la propia vida en el martirio. Ya en el siglo IV encontramos diversas conmemoraciones litúrgicas en honor de San Juan Bautista en distintos días del año. Esta fecha del 24 de junio se ha fijado siguiendo las indicaciones del Evangelio según San Lucas, cuando en la Anunciación se le dice a la Virgen, ya está de seis meses la que llamaban estéril, señalando así a Isabel su prima como un signo de que para Dios nada es imposible. Curiosamente, esta fiesta, que está colocada seis meses antes de la Navidad, marca el periodo en el que el sol empieza a decrecer hasta ese 24 de diciembre. Un signo de aquellas palabras que caracterizarían al bautista, es necesario que yo mengüe para que él se haga grande. Una verdadera consigna de vida para todos nosotros. La siguiente celebración es la del Sagrado Corazón de Jesús. La solemnidad del Sagrado Corazón se celebra el viernes siguiente al Corpus Christi, casi como para sugerirnos que la Eucaristía no es sino el corazón mismo de Cristo, de Aquel eh, que de corazón cuida de todos nosotros. En esta misma fecha la Iglesia celebra también la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes. Precisamente fue un sacerdote, el normando Juan Eudes, quien celebró esta fiesta por primera vez el 20 de octubre de 1672. Pero ya algunas místicas alemanas de la Edad Media, como Matilda de Magdeburgo, Matilda de Hackesborn y Geltrudis de Hefta, así como el dominico beato Enrique Suso, habían cultivado la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. A la difusión del culto contribuyeron las revelaciones privadas recibidas por la religiosa visitandina Margarita María de Alacoque, 1647-1690... Margarita de Alacoque vivía en el convento de Parelemonial en Francia desde 1671. Tenía ya fama de gran mística cuando, el 27 de diciembre de 1673, recibió la primera visita de Jesús, que quiso compartir con ella los sufrimientos de su corazón rebosante de amor por el Padre y por toda la humanidad, del mismo modo que los compartió con el discípulo Juan durante la última cena. «Mi corazón divino está tan apasionado de amor por la humanidad que, incapaz de contener en sí mismo las llamas de su ardiente caridad, debe difundirlas. Te he elegido para este gran proyecto», le dice. Al año siguiente Margarita tuvo otras dos visiones. En la primera apareció el corazón de Jesús en un trono de llamas más brillante que el sol y más transparente que el cristal, rodeado de una corona de espinas». En la segunda, Margarita contempló a Cristo resplandeciente de gloria, con rayos de luz que salían de su pecho y se expandían por todos lados. Jesús le habló de nuevo y le pidió que comulgara cada primer viernes de mes durante nueve meses consecutivos y que se postrase en tierra en oración durante una hora en la noche entre el jueves y el viernes. Nacieron así las devociones de los nueve viernes y de la hora santa de adoración. En una cuarta visión, Cristo le pidió que se instituyera una fiesta para honrar su corazón y reparar mediante la oración las ofensas que él recibe. De parte de Jesús, Margarita también recibió una gran promesa de perdón. Quien se acerque dignamente a la Eucaristía y comulgue durante nueve meses consecutivos el primer viernes de mes con espíritu de expiación por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento, amando, honrando y consolando al corazón de Jesús, recibirá el don de la perseverancia final, es decir, terminará su vida con la gracia de los sacramentos y de la remisión de sus ofensas a Dios y al prójimo para acabar desembocando finalmente en el cielo». En 1856 el Papa Beato Pío IX ordenó que la fiesta del Sagrado Corazón fuera extendida universalmente a toda la Iglesia. En 1995 San Juan Pablo II instituyó en este mismo día, la jornada mundial de oración por la santificación del clero, para que Jesús custodie el sacerdocio en su corazón y todos los revestidos de este ministerio sean sacerdotes según el corazón de Jesucristo. La siguiente fiesta que nos encontramos es la del Inmaculado Corazón de María, al día siguiente de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, y es que los corazones de Jesús y de María están íntimamente unidos en el tiempo y la eternidad desde el momento de la encarnación. La Iglesia nos enseña el modo más seguro de alcanzar a Jesús es por medio de la Virgen. Por eso nos consagramos al corazón de Jesús por medio del corazón de María. La fiesta del corazón inmaculado de María fue oficialmente establecida para toda la Iglesia por el Papa Pío XII, el 4 de mayo de 1944, para obtener por medio de la intercesión de la Virgen, palabras del Papa, la paz entre las naciones, la libertad para la Iglesia, la conversión de los pecadores, el amor a la pureza y la práctica de las virtudes cristianas. Esta fiesta pasó así a extenderse a la Iglesia Universal. Después de su entrada a los cielos, el corazón de María sigue ejerciendo a favor nuestro su amorosa intercesión. El amor de su corazón se dirige primero a Dios, a su Hijo Jesucristo, y después se extiende también con solicitud maternal a todo el género humano, a los hombres que Jesús les confi le confió al morir como hijos. Y así la alabamos por la santidad de su inmaculado corazón, y pedimos su ayuda maternal en nuestro caminar diario siguiendo las huellas de su Hijo Jesucristo. Y el día 29 de junio celebraremos finalmente la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, en la que recordaremos la vida heroica de los dos más grandes y reconocidos apóstoles que gastaron su vida en predicar el Evangelio de Cristo y rubricaron esta predicación con el derramamiento de su sangre en Roma. Son las dos grandes columnas de la iglesia. Jesús dijo de Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con esas palabras, Simón Pedro pasó a ser la roca sobre la que el nuevo Israel iba a ser cimentado y recibió el encargo de apacentar en el nombre de Cristo a su rebaño, a pesar de sus debilidades humanas. Pablo, Saulo de Tarso antes de su conversión, después de su encuentro con Cristo resucitado en el camino de Damasco, se convirtió en el apóstol de las gentes y también gastó su vida entera en llevar el Evangelio por toda la cuenca mediterránea. Sintiendo ya cercana su muerte, escribe a Timoteo, «He luchado el noble combate de la fe». No ha sido la batalla de un caudillo, sino la de quien anuncia la palabra de Dios fiel a Cristo y a su iglesia por quienes se ha entregado totalmente y por eso el Señor le ha dado la corona de gloria y lo ha puesto igual que a Pedro como columna del edificio espiritual de la iglesia, diría el Papa Benedicto en una homilía de esta fiesta de 2012. Terminamos nuestro programa de hoy invitándoos a escuchar otra preciosa composición de Marco Frisina, Jubilate de Omnisterra, que precisamente habla de la disposición de nuestro corazón a alabar a Dios por todas estas maravillas eh, que, que obra en estas fiestas y que Él quiere reproducir también en la vida de cada uno de nosotros los cristianos. Un saludo de todo corazón y hasta la próxima edición de nuestro programa El Dios de Cada Día. Concluye así en Radio María, el Dios de cada día. Nos ha acompañado desde la diócesis de Getafe, el padre Alfonso del Río.